0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total, dass ihr heute für diese ganz, ganz spannende Podcast-Folge wieder eingeschalten habt und euch das anhört, denn heute möchte ich ein ganz wichtiges Thema mit euch besprechen und habe mir dafür auch eine Expertin eingeladen, denn bei uns im Podcast geht es ja hauptsächlich um ganzheitliche Gesundheit, das heißt neben Körper sind auch Geist und Seele ganz wichtig und da gibt es ja so ein paar Faktoren, die wahrscheinlich jeder von euch ganz gut kennt und zwar dieser Modus, ich bin gestresst und zum anderen dieses, ich möchte perfekt sein. Also Stress und Perfektionismus sind heute unser Thema, denn beides hängt tatsächlich relativ eng zusammen und ist in unserem Alltag auch omnipräsent. Wie kann ich meinem Job noch mehr leisten? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich noch besser aussehen, noch dünner sein, noch sportlicher das kann man jetzt endlos fortführen und das sind ja alles so Zustände, die zeigen, dass man eigentlich nie gut genug ist und damit bauen wir einen enormen Druck auf und der kann uns langfristig auch krank machen. Einige Folgen, die man jetzt so im Voraus schon mal nennen kann, sind sicher Depressionen und Burnout. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere, sagen wir mal ein bisschen diffizilere Sachen, die da passieren können. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir dieses Thema heute mal in die Tiefe anschauen und da auch so ein Bewusstsein für schaffen. Und dazu habe ich mir eben eine Expertin eingeladen. Das ist die Lea Vogel. Hallo. Die, hallo, liebe Lea. Die Lea wohnt in Berlin. Und arbeitet dort selbstständig als Coach und hat sich eben auf diese Themen spezialisiert. Also sie ist viel im Bereich Burnout-Prävention, Stresskompetenz, Resilienztrainings, emotionale Kompetenz und auch Führungskräftetrainings spezialisiert. Und was ich ganz toll finde, eins ihrer Leitmottos ist, and now that you don't have to be perfect, you can be good dass ein wunderschöner Ausspruch ist. Sie hat auch selber Coaching-Methoden entwickelt, die sie uns sicher gleich noch vorstellen wird. Und ja, liebe Lea, ich freue mich total, dass du heute da bist und uns in unserem Gespräch mehr über diesen spannenden Bereich berichten kannst. Herzlich willkommen. Oh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total. Danke. Möchtest du dich denn selber nochmal vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen deinen Werdegang erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist und wie du auch so in diesen beruflichen Bereich, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen reingerutscht, aber vielleicht reingewachsen bist? Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ich freue mich gerade total, dass du das John
1: Steinberg Zitat genommen hast. Das ist mir nämlich tatsächlich wahnsinnig wichtig und es steht schon ganz schön ganz schön stark für das, was ich so glaube. Now that you don't have to be perfect, you can be good. Und irgendwie beschreibt das auch so ein bisschen meinen Weg, denn mein, mein Weg in Richtung Coaching war, wie wahrscheinlich viele dieser Wege, gar nicht so klassisch, also gar nicht so strikt. Ich hatte das nie vor, Coach zu werden und ich habe nach meinem Studium so ein bisschen versucht, in die PR-Branche zu kommen. Ich habe Kommunikation und Literatur studiert, habe mich immer schon für zwischenmenschliches Wachstum interessiert und dachte dann aber so, ja, cool, das macht irgendwie Sinn. Ich gehe in die PR-Branche und, und habe dann dort schnell gemerkt, dass genau das so angesprungen ist bei mir, von dem du eben gesprochen hast, nämlich irgendwie das Gefühl, da nie so richtig zu genügen, irgendwie das Gefühl, perfektionistisch sein zu wollen, auch wenn ich das nie so genannt habe. Ne? Es war immer so ein unterschwelliges Brodeln in mir irgendwie und und dadurch bin ich in dieser Branche und und in dieser Lebensphase sehr unglücklich geworden und weil ich das zum Glück dann irgendwie bemerkt habe und dachte, das kann nicht sein, es muss doch da irgendwie mehr geben für mich oder irgendwie einen Raum geben, wo ich, wo ich mich nicht jeden Tag rund um die Uhr gestresst fühlen muss oder das Gefühl haben muss, nicht zu genügen, da bin ich dann irgendwie in diese Coaching-Branche reingerutscht und weil das für mich tatsächlich ein Wendepunkt in meinem Leben war, weil ich weil ich irgendwie für mich immer mehr bemerkt habe, was ich brauche, was mir gut tut und weil ich auf diesem Weg, ne, und ich betone Weg, mhm. <lacht> dann endlich äh, mir so selbst diese Erlaubnis gegeben habe, dass ich, dass ich nicht irgendwie so mich so fühlen muss, um was zu leisten, sondern dass Arbeit auch Spaß machen darf und dass es okay ist, mich auch mal auszuruhen. Da hat dann angefangen, dieser, ja, diese Coaching-Richtung hat dann angefangen, für mich Sinn zu ergeben und das versuche ich jetzt allen meinen Klienten auch mit auf den Weg zu geben, sozusagen.
0: Und hast du denn, also für dich selber eben festgestellt hast, u oh, der Stresspegel ist ganz schön hoch und ähm, eben auch dieser Perfektionismus spielt da überall mit rein. Hast du dir denn damals für dich selber auch einen Coach gesucht, um diese Themen anzugehen? Oder hast du das für dich selber geschafft? Nee, ich habe auch, ich bin genau diesen Weg gegangen. Ich kam
1: irgendwie über meinen Coach damals dann auch da auf die Idee, dass, es, dass das überhaupt ein Beruf sein könnte. Das war damals, das war jetzt, würde ich sagen, so vor achteinhalb Jahren. Da war das noch gar nicht so etabliert wie... wie es heute ist und ich weiß auch noch, dass ich von meinem ersten Besuch bei meinem Coach niemandem was erzählt habe, also es war eher noch so eine, so eine kleine Heimlichkeit, weil ich irgendwie gemerkt habe, so komme ich gerade nicht weiter und er hat mir dann auch mal so Fragen gestellt, nämlich so Fragen, die ich jetzt auch ganz gerne mal stelle, wie Sag mal, wie möchtest du denn eigentlich leben, ne? Oder mal angenommen, mal angenommen, du könntest dir dein Leben wirklich frei gestalten. Wie würdest du es denn dann machen? Und diese Fragen, die man dann plötzlich da so bei mir damals so zum ersten Mal so gehört hat, die haben wahnsinnig was bewegt, weil da fiel mir natürlich auch auf, nee, also ich will nicht irgendwann mal ähm, mit, mit 70 vielleicht völlig erschöpft sagen, ja, ich bin froh, dass es vorbei ist, weil ich war jeden Tag so angestrengt. Ne? Und das, das ist dann auf jeden Fall ein Wendepunkt gewesen, doch.
0: Und ähm, das Stress krank macht, das ist ja sowas, was, sagen wir mal, allgemein irgendwie bekannt ist. Da, da kann man viel zu lesen. Das ist auch so in den Medien angekommen. Aber warum ist denn Perfektionismus auch was, was wir ganz, ganz kritisch beäugen sollten und eben auch nicht als, sagen wir mal, eine herausragende Charaktereigenschaft einfach hinnehmen sollten. Warum kann ein Perfektionismus auch krank machen? Oder wie kann er das machen? Und wie hängt denn das auch mit Stress zusammen? Hm. Es, ich finde, ehrlich gesagt, das liegt schon so ein bisschen an dem Wort selbst. Wir
1: Menschen sind nicht perfekt. Ne? Und das ist so eine, das, da würden jetzt wahrscheinlich auch alle nicken und sagen, ja, stimmt irgendwie. Und, und gleichzeitig, parallel dazu, existiert dieser Wunsch, dass wir es aber sind. Wir Menschen haben auch ganz oft so eine Doppelmoral und, und akzeptieren kleine, kleine Mängel oder kleine Fehler bei unseren Freunden und finden das sogar sympathisch, aber wir selbst wollen es irgendwie nicht. Wir wollen immer perfekt sein, beziehungsweise wir, wir gestehen uns vielleicht ein, okay, ganz perfekt muss es nicht sein, aber es muss schon immer irgendwie das Beste sein von dem, was ich so leisten kann. Und das ist so ein bisschen wie so ein Esel mit einer Möhre, der der Möhre die ganze Zeit hinterherläuft und sie niemals erreichen kann. Und deshalb streben wir im Prinzip was an, was für uns einfach gar nicht so gedacht ist. Und weil das Ganze aber irgendwie immer noch so gesellschaftstauglich ist, also weil es immer noch total angenommen wird, versuchen wir also immer was zu sein, was wir im Prinzip gar nicht richtig erreichen können. Und das macht natürlich, das ist wahnsinnig anstrengend, weil wir so, dieses typische Gefühl haben von getrieben sein. Ne? Wir, mhm. wir, wir, wir hängen, wir hangeln uns so vom Wenn zum Dann. Also, wenn ich das jetzt noch erreicht habe, dann mache ich mal eine Pause. Oder, naja, wenn diese eine Sache vorbei ist, diese Beförderung noch da ist, dann freue ich mich wirklich. Dann genieße ich das. Oder wenn dann erstmal der, der Urlaub ist in drei Monaten, dann komme ich ein bisschen zur Ruhe. Und so treiben wir uns irgendwie selbst und, und sind im Prinzip nie wirklich im Hier und Jetzt, sondern gedanklich
0: immer woanders. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Du hast ja im Vorgespräch auch zwei ganz, ganz spannende Sachen gesagt, die ich hier auch gerne nochmal aufgreifen möchte. Das eine war, dass eben Perfektionismus auch da vorherrscht ähm, in, in Jobbereichen, die uns Spaß machen. Also auch wenn mhm. ich selbstständig bin und meinen absoluten Traumberuf lebe, dass mich das nicht davor schützt, dass ich trotzdem auch in Stress, Burnout und in diese Perfektion. Gleiten kann. Ja, also das ist nicht genau. nur von, von außen auferlegt, sondern häufig ja offensichtlich auch von innen. Und das natürlich in der Zeit, in der wir leben, also unsere Generation, der wird immer suggeriert, wir haben alle Möglichkeiten, wir können alles machen. Und das kann aber natürlich auch einen enormen Druck aufbauen, der dann eben durch Instagram, Facebook auch noch befeuert werden kann. Absolut. Denn, du arbeitest ja viel mit. Ähm, Einzelklienten, aber auch mit Führungskräften, was ist denn da so dein Eindruck zu diesen mhm. beiden Themen? Mhm. Also vor allem bei Einzelklienten erreichen mich sehr, sehr
1: häufig Nachrichten, die, die so in etwa den Inhalt haben, wie ähm, ich habe jetzt eine ganze Weile gearbeitet und eigentlich war das auch immer ganz schön und jetzt plötzlich merke ich so, was welchen Sinn möchte ich dem Leben denn eigentlich geben und ähm, dann so, habe ich so angefangen, in alle Richtungen zu denken und im Prinzip habe ich dann auch gedacht, hey, warum soll ich überhaupt in Deutschland bleiben, ich könnte ja auch dahin gehen und, und immer dann, wenn man halt auch so sieht, was andere Menschen für Lebenskonzepte wählen, dann wird der Druck natürlich groß, soll heißen. Die, die ganzen Bereiche, ganz Instagram und alles, das ist bei allem, was es natürlich auch an schönen Momenten für uns hat, ist auch, hat es einen wahnsinnigen Raum für Vergleiche und wir Menschen merken das vielleicht gar nicht so, aber die Wahlmöglichkeiten, die wir haben in unserer heutigen Generation, die sind natürlich auch manchmal anstrengend für uns, ne? weil wir immer denken, ach im Prinzip könnte ich ja eigentlich alles machen. Ich könnte jeder jedes Leben haben. Ne? Ich könnte mit jedem Menschen zusammen sein, egal welches Konzept ich lebe, es ist im Prinzip offen. Und wie das ganz oft ist, wenn man zu viele Wahl Wahlmöglichkeiten hat, dann irritiert uns das. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist für mich auch immer wichtig, mit meinen Klienten mal zu erarbeiten, mal unabhängig von allen Möglichkeiten, weil dann kommt man manchmal auch vom Hundertstens, Tausendste. Was ist denn eigentlich das, was du für dich so brauchst? Und wenn man mal wirklich wieder runtergeht zu diesem Punkt, was brauchst du denn eigentlich, um glücklich zu sein? Dann sind das ganz oft kleine Dinge. Ne? Also das sind dann das sind so diese Grundbedürfnisse. Und da macht es dann Spaß, wieder weiter dran zu arbeiten. Und um den anderen Teil der Frage zu beantworten, der ist mir nämlich auch wahnsinnig wichtig ich habe aus ganz eigener Erfahrung gemerkt, dass es, dass genau das auch eine kleine Krux ist mit dem Thema Stress und, und Burnout. Denn ja, man kann absolut auch in den Jobs, die die einem sehr, sehr liegen und die man so wahnsinnig toll findet, nochmal in die Spirale geraten. Und da macht es immer ganz viel Sinn, sich selbst zu beobachten und zu gucken, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Wie viel leiste ich eigentlich gerade? Denn ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt, das ist ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte dann irgendwie so diese, diese Krise nach meiner PR-Zeit und bin ja dann in Richtung Selbstständigkeit gegangen und sagte, ab jetzt wird alles anders. Ne? Ähm, jetzt habe ich den Job, den ich liebe. Ich kann das machen, was ich am meisten liebe. Ich kann mit Menschen arbeiten und, und super, ich bin sozusagen für alle Zeit sicher, ne? jetzt ja. mit diesem neuen Konzept. Und, und das habe ich eine Weile gemacht und bei allem, was ich an Glück dadurch erfahre und so schön das auch wirklich ist, ähm, die Krux daran ist, dass ich in mir diesen Perfektionismus spüre, natürlich auch da besonders gut zu sein, auch da mein Bestes zu geben. Das ist ja nicht einfach so weg. ne mhm. Und deshalb ist das ist es da auch besonders wichtig, sich nochmal im Auge zu haben, weil man gerade auch in den Berufen, die man so besonders mag, diese Tendenz hat, sich dann auch so ein bisschen aufzuopfern vielleicht. Und da gibt es dann immer, gerade bei Führungskräften höre ich dann ganz oft so, na ja aber das ist doch positiver Stress. Ne, aber ja. auch positiver Stress ist letztlich Stress und unser Körper reagiert darauf. Und auf kurz oder lang brauchen wir immer die Phasen der Erholung, also Spannung und Entspannung. Und egal in welchem Bereich, wir müssen uns das irgendwie auch geben und dabei auch berücksichtigen, was sind denn eigentlich wirklich meine Stressoren? Denn ganz oft sind das, das habe ich auch bei mir gemerkt, das waren gar nicht meine, meine Klienten, die mich gestresst haben oder es war gar nicht irgendwie das Arbeitsvolumen, sondern ganz oft sind es die Gedanken dazu. Nämlich dieses permanente, hoffentlich mache ich das auch perfekt oder hoffentlich gebe ich jetzt auch mein Bestes oder hoffentlich ähm, genüge ich in dem, was ich jetzt eigentlich hier gerade leiste. So Gerade wenn Menschen zu einem kommen, die wirklich ernsthafte Themen haben und gut beraten werden wollen, ne, dann macht man sich Gedanken dazu sozusagen. Und da ist es immer wichtig, sich zu beobachten und mal zu überlegen, welchen Anspruch habe ich denn da gerade an mich und ist dieser Anspruch eigentlich auch realistisch.
0: Das finde ich sehr spannend, was du da sagst, weil das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie selbstständig ist und sich vielleicht auch aus so einer, sagen wir mal, etwas schmerzhaften Erfahrung aus seinem Job gelöst hat und dann beschlossen hat, er macht nur noch das, was ihm Freude macht. Also ich kenne das von mir selber auch, dass ich dann eigentlich mir ein freies Wochenende geplant habe, aber mhm. es wäre ja doch so schön, das und das noch schnell abzuschließen. Genau. <lacht> und schon ja. sitze ich den halben Tag vorm Laptop und rede mir dann selber auch ein, ach, das, war, das hat mir jetzt auch Spaß gemacht und mhm. das war doch eigentlich gut. Merke dann aber häufig, wenn vielleicht auch mein Mann dann mal sagt, so, jetzt ist aber mein ganzer ja. Tag frei, dass das eigentlich schon wichtig ist und mhm. gut tut. Was hast mhm. denn du du hast ja gesagt, immer so, muss ich da selber beobachten, muss da aufmerksam sein. Ähm, Du bietest ja auch Workshops mhm. quasi zu dem Thema an, die You Are Enough heißen, was ja schon sehr schön zeigt, um was es eigentlich geht. Was vielleicht auch so aus deiner Workshop-Erfahrung, kannst du denn konkret an Tipps geben, wie man sich denn da selber so ein bisschen beobachten kann? Weil das ist ja auch was, was wir eigentlich gar nicht so lernen. Wir lernen ja eher zu funktionieren und Sachen auf der To-Do-Liste abzuhaken. Aber sich selber da so ein bisschen kritisch zu beobachten und dann auch reagieren zu können. Wie, mm. wie geht man denn das am besten an? Ich finde, es ist eine gute Frage. Ich bin gerade froh, dass du sie stellst, weil tatsächlich
1: ist es mein Anliegen auch in meinen Workshops und ich sage es jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, um dann konkreter zu werden, ähm, die, die Freundschaft zu sich selbst zu stabilisieren. Denn ich kenne von mir, ich bin so ein absoluter Kopfmensch und und neige zum Grübeln, also mein, mein Grund naturell neigt zum Grübeln und dem die Dinge zu zerdenken und ich erlebe bei ganz vielen Klienten, dass die so sagen, naja, aber Lea, das ist jetzt nicht mein Problem. Also ich denke schon ganz schön viel nach und ich bin ganz schön achtsam und wachsam und und habe mich im Blick. Und wenn ich dann so näher mit diesen Klienten arbeite, dann stelle ich fest, dass da so, eine, so ein so eine ähnliche Krux drin liegt wie bei mir damals. Nämlich, dass wir vielleicht Dinge an uns sehen und beobachten, die aber immer sehr stark bewerten. Sowas wie... Ah, Jetzt arbeite ich samstags und nehme beispielsweise irgendwie wahr, dass ich das, dass ich jetzt trotzdem gerne was anderes gemacht habe, ne? Oder dass ich jetzt einfach mal gerne mit meinem Freund an dem Tag was gemacht habe. Und dann kommen direkt so die Gedanken wie, mein Gott, aber jetzt machst du doch den Job, den du eigentlich willst. Jetzt stell dich ja. mal nicht so an, ne? genau. Also so, es kommt da direkt so ein bewertender Gedanke hinterher. Und diese, in meinen Workshops geht es auch darum, in meinen Coachings geht es darum, mal wahrzunehmen, wann wir genau sowas zu uns sagen. Nämlich, da sind wir in einer krassen Bewertung drin. Die ist vielleicht achtsam oder wahrnehmend, ja, aber so würden wir ja auch nicht mit einem anderen Freund umgehen. Ne? Mhm. Und es geht eben darum, mal wieder zu bemerken, wann gehe ich mit mir eigentlich so ins Gericht. Denn zu einem Freund würde man wahrscheinlich sagen, zumindest wenn man möchte, dass der Freund noch ein bisschen länger der Freund ist, so wie, ja, das ist doch klar, du magst deinen Job auch, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt jeden Samstag arbeiten musst. So. Also lehn dich mal zurück und, und genießt ein bisschen einen, einen freien Tag. Ne? Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, uns zu beobachten und wahrzunehmen, aber mit einer sehr, sehr wohlwollenden Haltung uns selbst gegenüber. Da ich stelle fest, dass bei mir, das war wirklich das, das Grundproblem und bei vielen anderen Klienten oder Menschen, mit denen ich zu tun habe, ist das ganz ähnlich, dieses so wahnsinnig stark mit sich immer ins Gericht zu gehen und sich dann irgendwie als, ja, man findet sich dann faul oder man findet sich undankbar oder man, man findet, dass andere das immer besser können und und genau da geht es um so einen kleinen Haltungsswitch. Ne? Also wirklich zu gucken, wann spreche ich mit mir wie und wie schaffe ich es perspektivisch, dass ich da freundschaftlicher zu mir
0: werde. Also dass man sich selber mehr wie einen guten Freund betrachtet und wenn man dann so Gedanken quasi innerlich ausspricht, für sich zu reflektieren. Hätte ich das jetzt auch zu so einem guten Freund gesagt?
1: Genau. <lacht> so in die Richtung. Genau, also genau das. Und ähm, diese Doppelmoral, ich weiß nicht, die kennen kennen ganz, ganz viele Menschen, ne? dass ja. man irgendwie bei sich selbst dann sagt: Mein Gott, das hättest du jetzt echt nochmal schnell machen können. Oder wie konnte dir das jetzt passieren? Und wenn man dann mal überlegt, wie man jetzt zu seinem Partner oder zu einem Freund wäre, dann wäre die Wortwahl anders. Und Ziel der Workshops und der Coachings ist es auch, dafür eine Bewusstheit zu bekommen. Und da fange ich in ganz kleinen Schritten an. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, mal wieder so einen freundschaftlich, freundschaftlicheren Umgang mit sich zu entwickeln und das bedeutet es gibt vielleicht Achtsamkeitspraxis von fünf Minuten am Tag. Dann gibt es, ähm, gibt es die kleinen Aufgaben, sich selbst pro Tag mal drei Dinge aufzuschreiben, die man gut gemacht hat. Es geht darum, sich und seinen Körper auch wieder achtsamer wahrzunehmen. Das heißt, auch da das Gefühl von Hunger zum Beispiel oder das Gefühl von Müdigkeit nicht zu bewerten. Ich erlebe so oft, dass, dass Menschen sagen, Oh, ich bin so müde heute, das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich doch gestern extra früh ins Bett gegangen. Also selbst da hart mit sich ins Gericht zu gehen, ne? statt es einfach mal wieder anzunehmen als das, was es ist, ein, ein Körper, ein Geist, der gerade müde ist. Ja. Warum auch immer. Ne? Und das, ist, das klingt in der Theorie immer so ganz einfach, aber wir Menschen hängen da wahnsinnig oft dran, weil, weil wir es einfach so gelernt haben und weil das einfach auch so wahnsinnig gesellschafts, ähm, gesellschaftsetabliert ist, ne? dass ja. wir so mit uns sind und uns aufs Funktionieren trainiert haben. Und mein Ansatz ist es tatsächlich, da langfristig rauszukommen, um wieder ins eigene Potenzial zu kommen, um wieder für sich selbst zu merken, ja, ich weiß, es ist jetzt irgendwie ungewöhnlich, ich habe schon 14 Stunden geschlafen vielleicht, aber ich bin halt trotzdem noch müde. Und so ist es. Und wenn ich meinem Körper gebe, was er braucht, dann wird er vermutlich morgen auch wieder irgendwie besser drauf sein. Und für mich hat das eben so wahnsinnig viel verändert, weil ich dadurch wieder in eine Harmonie mit mir selbst gekommen bin. Ich habe immer ganz stark aus einem Mangel heraus agiert, also darauf geachtet, was ich irgendwie nicht kann, was jetzt gerade nicht stimmt mit mir, warum mein Bauch jetzt gerade grummelt, obwohl ich doch vor zwei Stunden was gegessen habe. oder ne? Also ich habe immer irgendwie darauf geachtet, warum Dinge gerade nicht stimmen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen ne, darauf, wo wir uns konzentrieren, dahin fließt unsere Energie. Plötzlich war ich ein einziges Mangelpaket so. Und aus dieser Haltung heraus ein Mangelpaket zu sein, entsteht halt sehr, sehr schnell Stress. Und diesen diesen Fokus zu verändern und wieder zu gucken, was, was habe ich da, was kann ich, ähm, habe ich jetzt eigentlich abends um acht oder auch um sechs noch die Kraft, diese E-Mail zu beantworten oder nicht, das hat mir eben einen ganz, ganz anderen Ansatz gegeben für mich. Und seitdem, das klingt jetzt tatsächlich paradox, aber seitdem bin ich glücklicher und irgendwie auch
0: leistungsfähiger geworden, weil ich wieder besser mit mir und meinen Kräften haushalten kann. Mhm. Heißt das denn, dass ein Perfektionismus sich immer aus einem Mangel heraus ernährt? Ich, genau, ich, ich will natürlich immer nicht für jeden sprechen, aber
1: das ist das, was ich ganz stark beobachte. Ja. Je, je un, unzufriedener wir mit uns selbst sind, je, je weniger stabil unsere Selbstwertsäulen sind, desto mehr versuchen wir das zu füllen, indem wir versuchen, perfekt zu sein. Und das ist dann die klassische Sisyphus-Aufgabe, ne? dass wir dann streben und streben und streben, und gar nicht die nötige Energie haben dafür. Und das wiederum bestätigt uns, dass wir nicht perfekt sind. Und da haben wir es wieder. Ne? Das heißt, wenn wir aus dem Mangel heraus beobachten und perfektionistisch sind, dann können wir es eigentlich gar nicht erreichen, das Ziel. Sondern wir streben und streben und streben und werden dabei vielleicht sogar krank.
0: Ja. Hast du denn aus der Praxis ähm, Beobachtungen, was so die häufigsten Erkrankungen oder ähm, gesundheitlichen Einbußen sind, die durch so einen überhöhten Perfektionismus zustande kommen. Kann man das so ein bisschen pauschal sagen oder ist das bei jedem auch ganz, ganz anders? Also ich, ich würde schon sagen, dass ich ähm,
1: so ein paar Dinge absolut beobachten kann. Das sind, also es ist tatsächlich ganz oft so eine Unkonzentriertheit, die mitkommt. Ähm, daraus dann vermehrtes Grübeln, also sich Sorgen machen, ängstlicher werden. Das kommt ganz stark dazu, dass man plötzlich also überall Angst hat, dass das schlimme Dinge passieren könnten, der worst case. Also ne, oh Gott, was ist denn dann, wenn ich meinen Job verliere? Oder was ist denn dann, wenn? Und, und es gibt auch einfach ganz klassische körperliche Beschwerden, ne, die immer wieder, die immer wieder zusammen mit Stress einhergehen oder die ich zumindest immer wahrnehme. Das sind so diese Klassiker, Rückenschmerzen, an die wir uns alle irgendwie schon gewöhnt haben. So, ja, ist ja klar, wir haben Rückenschmerzen, aber so what sozusagen. Ne? Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt erstaunlich, dass wir uns daran gewöhnt haben. Und Konzentrationsschwäche auch in Bezug aufs Schlafen. Das heißt also, dass Klienten dann noch sagen, irgendwie sie schlafen nicht mehr. Sie wachen oft nachts auf, weil sie irgendwie anfangen zu grübeln und dann nicht mehr richtig einschlafen können. Und dann manchmal auch damit verbunden so ein Gefühl von sich nicht mehr ganz so stark freuen zu können über Dinge. Also einfach nicht mehr so eine Leichtigkeit zu haben. Ne? Und da würde ich auch sagen, da hat es auch bei mir angefangen. Also wenn wir, wenn wir, als ich ganz stark gestresst war und so in dieser Mühle drin steckte, da ist es total auf Kosten meiner Leichtigkeit gegangen. Und da kann sich ja jeder einfach mal selbst beobachten, das, das wird er merken, wie oft er eigentlich Dinge so genießen kann, wie oft er Dinge mal so machen kann der Sache wegen. Und wann eigentlich immer sonst schon das Grübeln einsetzt, also das sich Gedanken machen darüber. Und dann hat man, glaube ich, schon mal so ein ganz gutes Barometer dafür, wo man gerade steht. Ja.
0: Und du arbeitest ja auch sehr viel mit Führungskräften zusammen. Das heißt, du hast eigentlich einen ganz guten Einblick auch in, sagen wir mal, die aktuelle Arbeitswelt. Mhm. Und Perfektionismus ist ja lang so als herausragendes Merkmal und auch als Kompetenz gesehen worden. Also wenn der Chef gefragt hat, was würden sie denn als ihre die größte Schwäche <lacht> benennen, ja. dass dann häufig die Antwort kommt, oh, ich bin so perfektionistisch. <lacht> Und man das ja, aber genau. eigentlich meint, eigentlich ist das ja was Gutes an mir. Ja. Ähm, ist das denn immer noch so, dass in der Arbeitswelt Perfektionismus als ein positives Eigenschaftskriterium wahrgenommen wird? Oder hat sich das mittlerweile geändert? Und was sollte denn deiner Meinung nach statt dem Perfektionismus eher als was Positives gesehen mhm. werden in den Mitarbeiter?
1: Ich finde absolut, es ist leider noch so, also ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass das immer noch unter dem Deckmantel des Positiven schlummert so. Ich bin eben so, ich bin sehr perfektionistisch, ich habe einen hohen Anspruch an mich. Und gerade bei Führungskräften ist das natürlich doppelt herausfordernd, weil man a, einen eigenen Anspruch an sich hat und dementsprechend irgendwie alles perfekt machen möchte und das dann b, einfach an seine Mitarbeiter auch weitergibt, mhm. ne? und dementsprechend auch sowas vorlebt. Das heißt, man gibt dann Druck auch nach unten ab und und dann entsteht schnell mal sowas, auch in Agenturen ganz gerne, dass dann irgendwie alle bis um neun abends da sitzen, weil keiner irgendwie früher <lacht> gehen kann. Ne? Ja. Und, und wenn man das mal zu Ende denkt, dann könnte man ja auch sagen, dann bleibt man bis um zehn, weil die Arbeit, ne? also wann ist sie schon zu Ende sozusagen? Mhm. Ne? Also das, man kann ja immer weitermachen. Und meiner Ansicht nach, und das ist auch gerade eine Bewegung, die wir versuchen, in den Führungskräftetrainings zu etablieren, sollte an die Stelle das, der Ausbau der emotionalen Intelligenz kommen. Das heißt, mit, mit Achtsamkeit, mit achtsamem Führen, also es gibt da Techniken, Methoden, die eigene emotionale Intelligenz zu trainieren, ähm, dann, dann kann man den Perfektionismus ein bisschen abgeben und an die Stelle dafür rückt dann so ein Gefühl, dass man merkt, weil man an seine eigenen Grenzen kommt und die auch akzeptieren kann. Und aber auch eben warnen gleichzeitig, wann kommt mein Mitarbeiter an eigene Grenzen und wann kann man diese akzeptieren. Und viele Menschen, gerade in den, in den Führungskräftetrainings, die denken dann, oh mein Gott, das klingt ja super passiv, das klingt ja irgendwie so, als würden wir dann bald unser äh, unter, unterne Unternehmen in den Bankrott wirtschaften. So, ne? Aber ich finde das ganz spannend, weil viele große Unternehmen, auch zum Beispiel Google, die haben richtige Programme, die nennen sich Search Inside Yourself. Da werden die Mitarbeiter regelmäßig in Achtsamkeitstraining geschickt, um die emotionale Intelligenz zu stabilisieren und parallel dazu, seit die das also machen, hat sich der wirtschaftliche Erfolg einfach enorm verbessert. Das heißt, man stellt schon fest, da, wo kein Perfektionismus mehr ist, da, wo Raum ist, um seine eigenen Grenzen zu erkennen, da, wo Raum ist, um sich Zeit zu nehmen, um wieder zu entspannen, da, wo Raum ist, um den Druck nicht weiterzugeben, da steigt parallel dazu die Leistungsfähigkeit. Und da haben wir im Prinzip den Beweis, dass das, was wir da machen mit unserem Perfektionismus, eine Sisyphusarbeit arbeit ist. Also dass wir damit eigentlich gar nicht weiterkommen, sondern was der Mensch braucht, um leistungsfähig zu sein, ist Raum, um sich zu entspannen, damit er wieder kreativ und leistungsfähig sein kann. Und deshalb bin ich sicher, wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann wären wir alle nicht nur glücklicher, sondern wahrscheinlich
0: auch insgesamt leistungsfähiger. Ich denke, Das ist ein super Punkt, den du sagst. Ich denke, dass neben... Diesen Raum schaffen aber sicher auch eben so eine, so eine Sicherheit und so also auch dieses Selbstwertgefühl bestimmt groß mit reinspielen, weil wenn ich zwar den Raum habe, aber mir das in der Firma niemand vorlebt ja, genau. und alle das nee. eigentlich sehr mh, abwertend beobachten, dann, dann mhm. nehme ich diesen Raum ja auch nicht ein. Also dann, genau. dann kann ich mir ja auch gar nicht eingestehen, dass ich in Anführungsstrichen eine Schwäche habe oder gerade eine Pause braucht, weil das ja immer negativ behaftet ist mhm. und nicht gesehen genau. wird als, ah, okay, super, der Mitarbeiter kennt seine Grenzen, der kann das wahrnehmen, der setzt sich jetzt für sich selber ein und danach wird er viel leistungsfähiger sein. Das sind ja sicher auch noch wichtige Punkte, die für einen selber, aber auch als Führungskraft ganz essentiell sind, oder? Absolut, absolut. Und ich wünschte mir sehr, dass
1: diese Veränderung immer mehr kommen, denn genauso anstrengend und genauso verantwortlich für Burnout ist dieses permanente schlechte Gewissen, mhm. das viele dann noch haben, weil sie sagen, ey, wenn ich, wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde wirklich um 19 Uhr nach Hause gehen, ja, weil meine Arbeit dann im Prinzip getan ist, ich hätte so ein schlechtes Gewissen und dann gehen sie vielleicht nach Hause, und haben ein ganz, ganz schlechtes Gewissen und tragen das den ganzen Abend mit sich rum. Und da muss es natürlich eine ganz klare Veränderung geben. Das heißt, ich glaube, es braucht dann einfach auch größere Regeln. In der östlichen Welt ist es beispielsweise so, dass man wirklich mittags eine kleine eine Pause machen muss, um sich hinzulegen. Also das ist natürlich ganz anders aufgebaut als hier bei uns im Westen. Und genau dadurch, dass das alle machen, hätte auch keiner ein schlechtes Gewissen mehr. Ja. Und es braucht da insgesamt ein großes Umdenken. Ich glaube, in einigen Richtungen wird es auch schon gemacht. Gerade so die moderneren Unternehmen, die leben uns das ja schon so ein bisschen vor. Da gibt es in den Mittagspausen manchmal kleine Meditationen oder es gibt Masseure, die da sind, um den Mitarbeitern was Gutes zu tun. Aber letztlich ist das immer noch viel zu wenig. Und, und ich würde ehrlich appellieren, dass jeder Mensch, der das Gefühl hat, zu sehr gestresst zu sein, vielleicht versucht, für sich den ersten Schritt zu gehen. Das heißt... Immer dann, wenn wir merken, ich mache das jetzt oder, oder ich würde das eigentlich gerne machen, aber ich traue mich das noch nicht so richtig, weil ich Angst habe vor Konsequenzen, dann würde ich meine Klienten immer ermuntern, tu bitte trotzdem. tu's bitte trotzdem und sei einer, der sich traut, weil wenn du es machst, dann machen es vielleicht noch ein paar andere hinterher. Dann kannst du sozusagen der Erste sein ne? ja. und andere gucken sich bei dir ab. Weil irgendwie müssen wir diese Bewegung so
0: ein bisschen mehr in Gang bringen, um da
1: langfristig auch was zu verändern.
0: Absolut, absolut. Und du hast ja selber dazu auch eine ganz spannende Methode entwickelt, eine Coaching-Methode, die du Mindful-Growth-Methode nennst. Mhm. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was da der Hintergrund zu ist, wie die aufgebaut ist und wie die auch mit eben dem Thema Perfektion zusammenhängt?
1: Mhm. Absolut, gerne sogar. Also ich habe ähm, so einen ganz klassischen Coaching-Ansatz gelernt und ähm, bediene mich da auch an ganz vielen Methoden dran und habe aber für mich auch irgendwie immer wieder festgestellt, dass dass ich viele Anfragen hatte von irgendwie habe ich da so ein Thema Frau Vogel, ich habe ein Thema, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher und ich würde gerne, dass sie mir da ein zwei Tools mit an die Hand geben, so dass ich das wieder werde. <lacht> so, ne? Also, das heißt, wir hatten irgendwie Klienten kamen mit einem Thema und wollten gerne eine Methode, um um dann sofort wieder zurück in die Leistungsfähigkeit reinzukommen. Und ich habe irgendwie für mich festgestellt, dass das dann ganz oft eher so ein ja, wir arbeiten dann vielleicht am Symptom, aber kommen nicht so richtig an die Ursache. Und ähm, das hat was Frustrierendes für mich und auch natürlich für den Klienten in dem Moment, weil man einfach nur was drüber lagert und nicht so richtig guckt, wo kommt es eigentlich her. Und ich brauchte irgendwas für mich, was, was weder in die psychotherapeutische Richtung geht, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie ständig in der Vergangenheit zu wühlen, aber was auch nicht ganz so, mh, sagen wir, tool-lastig ist wie wie das klassische Coaching. Das heißt, es brauchte für mich einfach so eine Möglichkeit, um eine langfristige Veränderung zu schaffen und dabei trotzdem lösungsorientiert zu bleiben. Und deshalb habe ich diese Methode entwickelt, in der ich sehr, sehr viel mit Achtsamkeit arbeite und immer wieder versuche, meinen Klienten in eine neue Haltung zu bringen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, nur die, die Symptome zu. zu verändern, sondern die Haltung zu sich selbst zu verändern. Und da arbeite ich genauso mit Tools. Das ist ganz klar. Ich arbeite mit Meditation. Ich arbeite mit offenen Fragen, die Sie sich stellen können. Manchmal sind die fast so ein bisschen philosophisch. Also, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden? Welcher Mönch, Mensch möchte ich sein? Um dann langfristig nach vielleicht fünf, sechs Sitzungen zu merken, okay, da verändert sich jetzt wirklich was. Und zwar so sehr, dass dass wir eine gute Chance haben, dass diese Themen auch zukünftig nicht mehr so aufkommen. Denn was ich ganz häufig erlebt habe, war, dass Klienten sagen, "Wow, cool und irgendwie ja, das ist total gut, was ich jetzt über mich gelernt habe und theoretisch verstehe ich das auch. Aber ich kriege das noch nicht so richtig auf die praktische Ebene rübergezogen. Also ich weiß, was ich theoretisch tun müsste, um weniger gestresst zu sein beispielsweise. Ne? Aber irgendwie schaffe ich es dann doch nicht im Alltag. Und statt den Leuten dann zu erzählen, was sie dann vielleicht ja machen können alles, ne? dass sie früher nach Hause gehen, dass sie vielleicht meditieren, versuche ich dann gemeinsam an ihrer Haltung zu sich selbst zu arbeiten. Und das hat sich für mich irgendwie bewährt in den letzten zwei Jahren. Und zwar so gut, dass ich tatsächlich dachte, irgendwie <lacht> möchte ich dieser ganzen Methode einen Namen geben, damit die, die Menschen auch wissen, worauf sie sich da bei mir einlassen und vielleicht auch einfach das Gefühl haben, cool, ich habe da Lust auf diesen Prozess, weil ich einfach nicht möchte, dass das sonst in fünf Monaten wiederkommt, das Thema.
0: Mhm. Und das ist quasi so eine, also für dich im erstmal eine standardisierte Methode, die du natürlich dann individuell anwendest und die sich dann wie so ein roter Leitfaden durch das genau. Coaching zieht. Genau. Genau.
1: Also es ist tatsächlich so, dass es von Person zu Person absolut individuell ist. Das ist ganz klar. Jeder hat so seine eigenen Blockaden. Aber es gibt so ein paar Grundherangehensweisen, die man, die man, die die ich immer wieder benutze. Das heißt, als allererstes Mal gucke ich auch, auf welche Art findet denn die Bewertung statt, die eigene Bewertung. Ne? Also ich nenne das immer so, diesen inneren Persönlichkeitsanteil in uns nenne ich den inneren Kritiker. Und Teil Teil dieser Sitzung ist es dann auch, sich mal diesen inneren Kritiker, also diesen Anteil in sich selbst, der uns so massiv bewertet, wirklich zu visualisieren. Also mal zu gucken, wie sieht denn dieser Kritiker aus und wie spürt man den im Körper, immer dann, wenn er was sagt. Weil meist wissen wir, dass wir nicht so gut mit uns umgehen oder zumindest kann man sich das denken, wenn man, immer, wenn man sehr gestresst ist. Und gleichzeitig haben wir uns vielleicht auch noch nie so richtig die Mühe gemacht, diesen inneren Kritiker mal wirklich zu visualisieren, ihm einen Namen zu geben und die Dinge mal zu notieren, die er so sagt. Und während wir dann auf der einen Seite also kennenlernen, was uns blockiert und auch die negativen oder destruktiven Glaubenssätze erkennen, geht es dann eben darum, auch langfristig eine, eine Freundschaft zu sich selbst auszubauen. Und da gibt es dann eben viele verschiedene und individuelle Methoden, aber der Ansatz ist dann ähnlich
0: mhm. in
1: dieser Methode.
0: Mhm. Okay. Ja, war das verständlich? Das war sehr verständlich, <lacht> sehr absolut. Gut. Sehr gut. Jetzt hast du ja relativ viele Tipps zwischendurch schon gegeben, wie man dem Ganzen begegnen kann. Mhm. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du eben so zum nahenden Ende des Interviews nochmal so ganz konkret eben geschlagwortmäßig sagen kannst, wenn jetzt jemand für sich merkt, oh Perfektionismus, das ist für mich aber ein ganz schönes Thema. Mhm. Was kann man konkret eben nochmal so schlagworttechnisch, was würdest du aus deiner Expertise sagen, was sind mhm. da die wichtigsten Steps, um das anzugehen? Mhm. Also es hilft
1: schon immer mal zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her?
0: Ne? Was versuche ich in dem Moment eigentlich zu machen?
1: Warum Warum habe ich jetzt so sehr das Gefühl, ich muss perfekt sein, sonst geht es nicht? Es macht also Sinn, da mal einen Blick hinzuwerfen. Und das ist dann auch immer sehr, sehr hilfreich, weil manchmal kommen dann so erste Ideen, warum das so sein könnte. Und gleichzeitig ist das tatsächlich also nur so ein erster Step. Ne? Immer dann, wenn man merkt, das stresst mich gerade so und ich hänge da irgendwie so fest, dann macht es wirklich Sinn, sich mal für sich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich lieber sein? Also was möchte ich mir denn vielleicht anstelle dieser ganzen negativen Dinge, die ich mir da sage, wenn ich beispielsweise mal um sechs Uhr abends nach Hause gehe, so ne, was möchte ich mir denn stattdessen vielleicht sagen? Und da macht es dann immer Sinn, sich so ein kleines Mantra zu überlegen. Ne? Also meins, wie man vielleicht merken kann, ist schon auch das You Are Enough, also sonst, sonst hätte ich nicht alles in meinem Coaching so genannt, weil ja. mir das einfach damals wirklich sehr geholfen hat ne? und das ist, ist ein wichtiger Schritt, den ich ganz ehrlich meine, ähm, sich das, was man sich perspektivisch über sich selbst immer wieder aufsagen möchte oder was man über sich selbst denken möchte, mal aufzuschreiben. Also das kann ja total unterschiedlich sein. Ne? Ähm, ich genüge so, wie ich bin oder ich, ich muss mich nicht kaputt arbeiten, um geliebt zu werden. Oder ne, Also das darf mhm. dann wirklich, dass, dass jeder einzelne Hörer wird da so eine Idee haben, was, was ihn triggert, was ja. ihm vielleicht gut gefällt. Und mir hat es deshalb ganz viel Spaß gemacht, mir das aufzuschreiben und ich habe mir das jeden Tag vorgesagt. Und nicht nur gelesen, sondern wirklich selbst auch gesagt. Also das positive Mantra mal so ein bisschen zu, zu integrieren. Gleichzeitig, und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, helfen Regeln. Es braucht Abgrenzen. Ne? In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich immer wieder da reinrutsche, also immer wieder zu lang arbeite, immer wieder irgendwie doch noch eine Mail abschicke, ähm, immer wieder das Gefühl habe, mein Anspruch ist irgendwie so wahnsinnig hoch, dann sich selbst Regeln aufzustellen, da bewusst mal weniger zu geben. Denn das Gehirn braucht, also das Perfektionistenhirn braucht eine positive Erfahrung. Ne? Also wir müssen dann wieder lernen, dass wenn wir weniger geben oder wenn wir vielleicht sogar noch Spaß dabei haben und uns nicht, nicht so aufarbeiten, dass wir dann dass da nichts Schlimmes passiert, dass vielleicht sogar was Gutes passiert. Und das war dann auch total spannend bei mir zu merken, als ich irgendwie so mehr im Flow war, also als es sich wieder natürlicher angefühlt hat und ich vielleicht auch mal Klienten gesagt habe, es tut mir leid, aber ich kann erst wieder in zwei Monaten einen Termin anbieten. Mhm. Und dass das Selbstständigen Herz geblutet hat, nur ich dachte, oh Gott, und hoffentlich verliere ich dann niemanden. Da habe ich dann gemerkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Die Leute mhm. haben Verständnis und mein Gehirn brauchte genau diese Erfahrung, um zu merken, du kannst das machen, es passiert nichts Schlimmes. Und deshalb irgendwie klare Regeln für sich, wie viel möchte ich am, am Tag arbeiten. Da gibt es so eine schöne Richtlinie, die besagt, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Hobby, acht Stunden Schlafen. Man kann ja mal für sich gucken, wie weit man davon vielleicht so <lacht> abweicht ne? und vielleicht auch für sich mal schauen, wie viel was realistisch ist. Also ja. mal mit einem objektiven Blick realistisch. Also wenn es zwölf Stunden sind, dann ist es zu viel Arbeit und dann sich klare Regeln setzen. Manchmal hm. hilft es dann, sich zu verabreden, damit man früher rausgehen muss, sich irgendwie Dinge vorzunehmen. Oder auch einfach mache ich auch ganz gerne so kleine Reminder in den Google-Kalender. Ne? Mhm. So, jetzt Stift fallen lassen. Und dann das, was ich auf der, auf der anderen Seite, das ist so mein, meine absolute Herzensangelegenheit, ist immer wieder sich bewusst machen, ich bin okay, so wie ich bin. Also die Freundschaft zu sich selbst zu stabilisieren und das eigentlich immer. Also immer dann, wenn die irgendwie fies zu uns sind, sich stattdessen mal gerade am Anfang ganz bewusst auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, ey, du hast dein Bestes gegeben. Ist jetzt okay, so wie es ist. Mhm. Ja? Also wieder der Freund zu werden zu so sich selbst.
0: Ja, vielen Dank, Lea. Ganz, ganz wichtige Tools und Werkzeuge, die du uns da an die Hand gibst, wo sicher jeder Zuhörer was für sich rausziehen kann und sagen kann, oh ja, da kann ich was machen. Ich finde vor allem die Idee mit dem Kalender gut. <lacht> das werde ich gleich umsetzen. Es wirklich so ein Reminder kommt. So, hey, jetzt ist genug, jetzt warst du lang genug da vom PC oder hast du irgendwas gearbeitet. Das finde ich zum Beispiel für mich persönlich jetzt ein ganz toller mhm. Tipp. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe zum Abschluss immer noch ein paar persönliche Fragen, dass wir mhm. die Person Lea auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Vor allem möchte ich aber ganz gern wissen, möchtest du abschließend noch was zu dem Thema sagen? Ist da irgendwas für dich jetzt noch offen geblieben, was du gern mhm. äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht, vielleicht abschließend noch, dass ich
0: wirklich weiß,
1: wie sich das anfühlt, wenn man in dieser, dieser Mühle so ein bisschen fest sitzt oder ja, wenn man so vielleicht auch für sich die Balance verloren hat. Und ich möchte an der Stelle echt nochmal ermuntern, weil viele dieser Tipps, die ich gerade genannt habe, die machen auf den ersten, ersten Eindruck so ein bisschen die haben so ein bisschen Charakter, sehr banal zu sein. Und, und was, was ändert sich denn dann, wenn ich das jetzt mache? Und ich will ehrlich noch nochmal ermuntern, dass genau diese Kleinigkeiten in der Summe was Großes ergeben können. Und dass es sich so unendlich lohnt, diesen Weg zu gehen, weil wir letztlich alle die ehrliche Chance auf ein sehr viel, sehr viel, sehr viel intensiveres und schöneres Leben haben, wenn wir uns einfach darauf einlassen. Und das ist mir an der Stelle so wichtig, weil ich so der größte Kritiker von IT war und irgendwie immer so dachte, <lacht> Mann, in den zehn Minuten, wo ich jetzt meditiere, ich könnte da sonst was machen. Ne? Ja. Also so, wirklich, was, was für ein Mist, was soll mir das so helfen? Ne? Ja. Und also ich kenne da wirklich jede Skepsis und kann fast manchmal selbst nicht glauben, dass ich genau das jetzt erzähle, aber es ist eben wirklich so, wenn es am Anfang noch so ein bisschen banal klingt oder wenn es am Anfang so ein bisschen, wenn man so denkt, naja, aber die kennt meinen Job nicht, bei mir ist das anders, ne? hier mhm. können wir das echt nicht machen, dann will ich noch mal sagen, doch, genau <lacht> du da drauf, der jetzt zweifelt, ich war auch da an diesem Ort und ich weiß, tatsächlich, es ist möglich, wenn du es dir selbst erlaubst. Ja. Und das ist eben der Punkt, dass es niemand anders für uns tun wird. Manchmal habe ich dann auch so Sachen gesagt wie, Hu, ich habe aber heute ganz schön viel gearbeitet, jetzt könnte ich mal eine Pause machen. Ne? Und dachte dann irgendwie, ich bekomme jetzt mal ähm, ja, großes Nicken von meinen Freunden aber die waren dann manchmal auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, der Einzige, der es einem wirklich erlauben kann, das ist man selbst. Mhm. Und ich möchte jeden dazu ermuntern, weil es sich so viel besser anfühlt, wenn man da ganz bei sich ist und ganz in seiner Kraft ist. Und niemand, niemand, niemand muss leiden, um was zu leisten. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner Fehlgedanke, den wir alle noch verankert haben. Vielleicht aus, der, aus den Generationen vor uns, die uns natürlich auch irgendwie geprägt haben, dass wir irgendwie nur mit Blut und Schweiß gute Dinge erreichen. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Seit, seit ich mich weniger bemühe, <lacht> läuft es bei mir irgendwie besser. Und ähm, diese Leichtigkeit möchte ich so ein bisschen übergeben. Das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Das ja, ist eine ganz, ganz wichtige Message, die du da sagst. Vor allem finde ich da so als Quintessenz, dass man selber die Verantwortung hat. Na, dass man sich nirgends die Erlaubnis holen kann oder muss, sondern dass man das wirklich für sich selber entscheidet. Ich erlebe das auch viel in Ernährungsberatungen, dass Leute mich ganz entgeistert anschauen und sagen, was, das soll jetzt alles sein an Umstellung? so einfach? <lacht> <lacht> Aber dass es wirklich die kleinen Dinge sind ja. und ähm, eben da häufig dann auch meine Klienten sagen, oh Gott, wie bringe ich das denn meinem Umfeld bei, dass ich jetzt nicht mehr das und das essen möchte oder dass ich das und das nicht mehr machen möchte, wie auch gesagt, du musst, du musst dich da nicht erklären. das ist nicht deine Aufgabe, dich zu erklären, es ist deine Aufgabe, die Info weiterzugeben, aber der Rest liegt in deiner Verantwortung. Deshalb finde ich das sehr schön, dass du das aus deiner Expertise auch so siehst, dass wirklich so diese Eigenverantwortlichkeit immens wichtig ist. Ja, ja, <lacht> absolut. Liebe Lea, wo finden wir dich denn in, im Netz? Und du wohnst ja in Berlin. Wie ist denn das, wenn Leute sich jetzt interessieren, ähm mehr von dir zu erfahren oder vielleicht auch ein Coaching zu machen? Ist das auch ortsunabhängig möglich oder ähm, sollten die Leute sich dann schon einen schönen Ausflug nach Berlin gönnen, um dich persönlich <lacht> zu sehen? Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich ähm,
1: sind meine Räume in Berlin-Mitte unter den Linden und da sind auch meine Workshops.
0: Oh, wie äh, schön. Schöner ich, Ort. <lacht> schöner Ort, ja. Ne?
1: <lacht> Denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich da hinschare, Das ist tatsächlich <lacht> ganz schön und auch ganz gemütlich. Ähm, ich merke aber in der letzten Zeit, dass ich, ich das dass Berlin unabhängig ist, das Coaching-Thema, überraschenderweise und deshalb auch immer mehr Anfragen von außerhalb kommen und ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass auch ein Skype-Coaching oder ein Telefon-Coaching wahnsinnig gut sein kann. Von daher, alles kann und nichts muss. Ähm, man findet mich eigentlich in Berlin, aber auch im Netz und da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, mich in irgendeiner Form zu kontaktieren und da auch ganz individuell zu besprechen, was dann ein richtiger Weg sein könnte.
0: Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden den Kontakt zu Lea auf jeden Fall in die Show Notes geben, dass ihr euch bei ihr melden könnt, ihre tolle Homepage anschauen könnt und ähm, ja, auch wenn Berlin eine wunderschöne Stadt ist, ist es natürlich auch schön zu hören, dass du das auch ortsunabhängig anbieten kannst und so quasi ähm, in einem weiteren Kreis dein, deine tollen Coachings anbieten kannst. Das ist natürlich super. Ich würde dir jetzt gern zum Abschluss meine fünf Fragen stellen, die noch ja. so ein bisschen mehr auf dich mhm. eingehen. Mhm. Und zwar meine erste Frage ist, hast du denn so einen Gesundheitstipp, der dein Lieblingstipp ist, den du jeden Tag umsetzt, der für dich so das ultra darstellt? Mhm. ein <lacht> <lacht> Du kannst auch zwei sagen.
1: <lacht> Bei mir kommt es wieder und das ist so, ne? ich wiederhole mich, aber man merkt, das ist mir ganz wichtig. Der Gesundheitstipp ist für mich Balance. Also ähm, für mich ist es wichtig, ge genug zu schlafen, regelmäßig zu meditieren, gesund zu essen, ähm, für mich zu sorgen. Das würde ich sagen, ist so mein absoluter Gesundheitstipp, weil ich merke, dass sowohl das zu viele als auch das zu wenig mich recht schnell rauskippen lässt. Und deshalb habe ich da immer einen ganz, ganz besonderen ähm, Fokus drauf. Und für mich ist das, also die Balance zu halten,
0: das der absolute Punkt Nummer eins, würde ich sagen. Sehr schön. Und hast du eine Lieblingsspeise oder ein Lieblings-Superfood oder Zutat, die du täglich in deinen Speiseplan integrieren könntest, wo du merkst, oh, die tut mir richtig gut, wenn ich das mache oder wenn ich das zu mir nehme, ähm, geht es mir richtig, richtig gut? Richtig,
1: richtig gut. Ähm, ich bin ein großer Fan der traditionellen chinesischen Medizin und habe da gerade so ein einen Trank oder einen Tee, den ich jeden Tag trinke, der ähm, so für die Lebensfreude steht, also der mein ja meine Mitte stärken soll und mir so ein bisschen Lebensfreude gibt und den ähm, trinke ich jeden Tag, das finde ich total super. Allerdings, das, was ich wirklich, die, die unklamorösere Version, das, was ich jeden <lacht> Tag zu mir nehme, ist, ähm, weil ich vegan lebe, sind das Hanfsamen mhm. und die mache ich mir tatsächlich überall drauf und freue mich jedes Mal, wenn ich so denke, oh, wie cool, das ist jetzt so ein Brot mit Avocado und ich gebe da trotzdem noch so ein bisschen Eiweiß dazu mit meinen Hanfsamen, ja. deshalb würde ich sagen, das ist so mein Superfood, okay. auf jeden Fall.
0: Die sind ja auch sehr lecker, das stimmt. Ja. Ich, ich glaube, auf die nächste Frage weiß ich die Antwort schon, weil du es im Gespräch <lacht> schon ein paar Mal gesagt hast, ich stelle sie trotzdem. Ja. Yeah. Hast du ein persönliches Mantra oder Lebensmotto, was du <lacht> dir täglich vorsagst? Wie, wie schön, dass du es schon weißt. Ja. <lacht> Tatsächlich, ähm,
1: das ist kein Zufall, dass meine Workshops so heißen. Ne? Also You Are Enough äh, klebt an meinem Spiegel und auch in Phasen, wo ich es schwer glauben kann, weil die gibt es natürlich auch, ne? die gibt es auf jeden Fall, dann versuche ich es mir immer noch mal ganz, ganz klar aufzusagen. Und zwar mit der Bedingung, jetzt schon. Nicht wenn du irgendwas erreicht hast, sondern jetzt, ja. heute, genauso wie du jetzt bist. Das kann immer, was, kann immer was Schönes haben, das sich so klar zu machen.
0: Ja, sehr schön. Und hast du ein Lieblingsbuch, Lea, was du immer und immer wieder lesen könntest, was dich inspiriert? Absolut. Absolut. Alle Bücher von Jorge Bucay. Das ist ein argentinischer
1: Schriftsteller für die, die ihn nicht kennen. Und er schreibt wahnsinnig schöne Bücher, die immer ganz viele Metaphern und Fabeln haben. Und im Prinzip erklärt er da auf eine sehr weise Art den Sinn des Lebens. Und ich könnte sie immer und immer wieder lesen und, ähm,
0: und spreche auch ganz oft von den Büchern und zitiere auch ganz oft daraus. Ja, mhm. Die kann ich jedem empfehlen. Ach, schön. Und meine letzte Frage. Du machst ja total viele spannende verschiedene Dinge. Also du hast deine Einzelklienten, du hast deine Führungskräfte, die du coachst, jetzt hast du deine Workshops. Ähm, gibt es denn aber unter all diesen Sachen, die dich da beschäftigen, ein Herzensprojekt, in das du gerade besonders viel Energie steckst, wo du sagst, ja, das ist jetzt wirklich was, da da ähm, ja, fließt noch mal mehr, so, so ein Quäntchen mehr Energie hin. Mhm. Ja, habe ich ehrlich
1: gesagt auch erst gemerkt, als ich dann dabei saß, weil ich konnte mich vorher nicht so entscheiden, weil ich alles so wichtig finde. und also habe jetzt gerade mein E-Book mein e dazu fertig geschrieben und auch da geht es wieder darum, die Freundschaft zu sich selbst zu stabilisieren. Das heißt, das ist für mich das Grundgerüst unseres Lebens, wo alles drauf fußt und deshalb ist das auch definitiv mein, mein Hauptsteckenpferd so. Ja, Selbstwertstabilisierung, Freundschaft zu sich selbst, das sind meine Themen definitiv.
0: Und dieses E-Book, kommt denn das zeitnah oder ist das schon ähm, veröffentlicht? Genau. <lacht> da kommt das <lacht> es ist es raus? Ist,
1: es ist Genau, ja. Also es sollte ab nächster Woche per Newsletter ähm, erreichbar, also nee, herunterladbar sein und zwar als Geschenk. Also ich habe ich hab das jetzt irgendwie so, ja, ich hoffe, dass ich alles, was mir wichtig war mit praktischen Tools und, und vielen Geschichten dazu und meinen Meinungen dazu und dem, was mir so geholfen hat, zusammengefasst habe und es ist tatsächlich ein größeres Büchlein geworden und mein Wunsch war es, einfach was zu geben, was die Menschen tatsächlich auch zu jeder Zeit und völlig unabhängig von dem Coaching nutzen können und deshalb gibt es das über den Newsletter dann.
0: Ja, dann freue ich mich ja schon auf Posts von dir nächste Woche <lacht> in deinem Mailfach, das ist ja toll, das ist ja super zu wissen und für den Newsletter kann man sich einfach auf deiner Homepage eintragen?
1: Genau, genau, okay. auch das ab nächster Woche, ja.
0: Perfekt. Genau. Ja, liebe Lea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich spannende Interview, wo ich auch wieder viel für mich persönlich habe rausziehen können und ich mir auch sicher bin, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer den einen oder anderen Aspekt mit in den Alltag nehmen können. Und ich finde es immer toll zu sehen, dass... Ähm viele Personen sich eben für diese Themen, diese ganzheitlichen, gesundheitlichen Themen interessieren und die aus verschiedenen Perspektiven angehen. Und deshalb freut es mich total, dass du heute dein Wissen mit uns so spannend geteilt hast. Und vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an dich für die tollen und klugen und
1: interessanten Fragen. Danke sehr. <lacht> Danke dir.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,